0: André.
1: Jasmin. Oh, schön, so haben lange schon nicht mehr angefangen. Ja,
0: so die Leute sind jetzt ganz überrascht. Die denken, hä, wie eine ja, Frau? Eben. Hä?
1: Was, wieso? Ja, das ist ne? der typ.
0: Ich habe kürzlich in einem sehr interessanten Podcast erfahren, da heißt übrigens Rabe und Kampf, ja. warum Piraten eine Augenklappe tragen.
1: Oh. oh, das ist spannend.
0: Also, ich dachte ja, ich wüsste es. Denkst du auch, du weißt es?
1: Weil es cool aussieht. <lacht>
0: vielleicht. Ja.
1: Oder weil die ähm, ja immer durch ein Fernrohr geguckt haben und das so anstrengend ist, wenn man dann die ganze Zeit das eine Auge zukneifen muss, dass sie sich gesagt haben, ich gucke so viel durchs Fernrohr, da mache ich das eine Auge einfach direkt komplett zu, muss ich dann nicht mehr rumkneifeln.
0: Das also ist eine sehr kreative äh, Lösung, die du da vorschlägst. Ja, also, bin ich
1: bekannt. Ja. Also ich
0: kenne es halt, dass man sagt, ja, die haben halt ein wildes Leben und dann wird mal ein Auge ausgestochen. Das passiert halt so im Piratenleben. ne mhm. ähm, Aber also das hat spielt natürlich bestimmt auch eine Rolle. Also bestimmt ja. haben auch welche irgendwie die Augenklappe deshalb, weil ihr ihnen ein Auge rausgefallen ist, weil sie Auge gemacht
1: haben. Ja, <lacht> um, <der> hat Auge <lacht> gemacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, aber um, es gibt halt, wenn du so ein Pirat bist, gibt es dann halt auch manchmal so Streitereien und äh, wie sagt man Kapereien. Ja. Das heißt, es kommen Fremde auf dein Boot und dann musst du ganz schnell reagieren und dann musst du auch mal nach musst du unter Deck und Überdeck mm. und du musst Unterdeck und irgendwelche Sachen holen, irgendwelche Waffen und weil die Augen sich ja so schlecht vom Hellen an das Dunkle gewöhnen, ist dieses oh. abgedunkelte Auge unten im Keller, im Unterdeck sofort einsatzfähig und sieht sofort, wo sind die Waffen, mit denen ich mich wehren kann und damit hast du einen Vorteil gegenüber den Angreifern. Ah ja. Krass, ne?
1: Ja, ist natürlich auch eigentlich, ja, aber ist ziemlich, ist, ist clever. Ja? Ist clever. Also macht macht Spaß. Ja, ja ne? Ist einfach eine, eine clevere Geschichte. Genau.
0: Ja. Und ich war ja in, kürzlich auch nicht als Piratin unterwegs, aber ich bin ja äh, mit einem Wassertaxi. Das wäre im
1: Übrigen ein Kostüm, was dir auch super stehen würde. Piratin. Weil du ja halt eben äh, nur Röcke und Kleider und keine Hosen trägst. Ja. Und das könnte, also dich könnte man super als Pira Piratin stylen. Ja. Piratinnen.
0: Piratin mit Schottenrock und Holzbein.
1: Genau. und auch oh, das würde super witzig ja. aussehen. okay,
0: mache ich. Nicht ähm, nur
1: witzig, ich glaube, das könnte man witzig und cool stylen. Edel, das würde einfach edel aussehen. Und sexy. Ja.
0: <lacht> also, ich muss mal ganz kurz was erzählen. Ich bin ja aus meinem Urlaub schon zurück, ne? Ja. Ich war ja am Kummer See und ich war in Venedig und mir sind zwei wirklich, also mir ist was richtig Verrücktes passiert. Also kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin, kurz bevor ich aufgebrochen bin an den Koma See, äh, hatte ich eine Zwischenstation bei meinem Vater gemacht. Mhm. Dort hatte ich meinen Schlüssel. Ich habe einen sehr großen Schlüssel mit Filzband dran und richtig vielen Schlüsseln, oh. wie ein Piratenbrauteil. Oh. So. Also richtig ja, viele eben. Schlüssel. Und
1: wo man dann noch eine extra Handtasche für braucht. Oder wie genau. es jetzt viele haben, so Handtaschen, die dann noch so Aufbauten haben, wie so ein Planwagen. Oder noch ah, so eine ja. kleine Tasche auf der Tasche drauf ja, ist oder genau. so ein Anhänger,
0: wo man so noch was Blinder. reinmachen kann. Nee, und oh. auf jeden Fall habe ich einen riesigen Schlüssel schon immer. Und jeder sagt, jeder schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, was musst du denn alle Schlüssel mal mit dir rumschleppen? Aber für mich ist es einfach okay. So. Ja. Kurz vorm Urlaub, kurz vorm Antritt an Koma See fällt mir auf, dass meine, mein Schlüssel verschwunden ist. Also ist einfach weg. Ja? Ähm, oh. Daraufhin habe ich dann ähm,
1: Google Maps angemacht und hast ihn dann damit gefunden, weil er so <lacht> groß ist. <Ja.
0: lacht> nee, leider nicht. Ich habe auch leider keinen AirTag dran, über den ich vorher noch hm. groß schwadroniert habe, wie toll so ein AirTag ist, weil man damit alles wieder äh, aufstümmern kann. Also auf jeden Fall, ich habe diesen Schlüssel nicht mehr gehabt. Und äh, dann mein Vater sagte so, komm, mach dir, da kann er ja nicht weg sein. Fahr in Ruhe, in fahr in Ruhe, in Urlaub, du brauchst jetzt keinen Schlüssel. Ja. Ja, habe ich dann gemacht, dann kurz vor der Schweiz wie fiel häufig, auf.
1: Wie hm? häufig hast du im Urlaub an den Schlüssel dann gedacht?
0: Ähm, drei- oder viermal.
1: Okay, Also ich habe mich,
0: hab mich nicht zu verrückt gemacht, weil ich konnte jetzt auch nichts ja. machen. Ich war jetzt in Italien, was soll das? E ne? ja. So, und dann sind wir dann an der kurz vor der Schweizer Grenze, die gehört ja nicht zum Schengen-Abkommen, da muss man dann also irgendwie auch ein Perso zeigen. Ne? Ja. Äh, dann fällt mir auf, dass ich äh, von, also wir waren zu viert, und ich habe von meinem einen Sohn immer den Perso einstecken, aber in dem Moment hatte ich ihn nicht einstecken. Oh. Und dann fiel mir auch ein, dass der kurz vorher auf Studienfahrt in Frankreich war und ich ihm sein Perso gegeben habe. Ja. Er aber mit keiner Sekunde daran gedacht hat, ihn selbst noch mal oder wie gesagt, mir zu geben oder ihn mitzunehmen. Also das war außerhalb seines äh, Mindsets. Also ist er ja, dann ohne Perso äh, nach Italien. Und ich habe mir einen Mordskopf gemacht und habe mir dann gedacht, mein Kopf, kommen wir jemals auf die Biennale? Kommen wir wieder zurück nach Hause? Kommen wir? Können wir einchecken? Du Was musst das doch überall diesen Perso zeigen. Ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, war dann Folgendes. Es stellte sich heraus, dass ich noch eine Aufnahme von seinem Personalausweis hatte, der dann ausreichte, um überall reinzukommen, wo ich reinkommen wollte mit ihm. Mhm, ja. Und dann kam ich nach Hause zu meinem Vater und bin dann... Ähm, an verschiedene Orte gegangen, wo ich eventuell diesen Schlüssel verloren hatte, aber nirgendwo war dieser Schlüssel. Ich habe ja. dann gedacht: Okay, drehe nicht durch. Äh, du wirst irgendwie die, die einzelnen Schlüssel dann eben nachbestellen und weiß ich was alles. Und er dachte ich, bringt bringe jetzt erstmal das Pfand weg, was sie hier gesammelt hat. Dann habe ich die Tasche genommen mit dem Pfand und bin dann äh, zum Edeka gelaufen und habe dann die ganzen Pfandflaschen in den Automaten gemacht und sehe am mhm. Grunde dieser großen Tasche ein graues Filzband. Und denkst du, so, Und dann habe ich nämlich offensichtlich, also ich kann das nur, ich kann, ich kann mich nicht erinnern, ich kann nur Rückschlüsse ziehen, ich habe offensichtlich diese Tasche schon vorbereitet, um sie äh, mit ihr zum Edeka zu gehen und wurde dann irgendwie abgelenkt. Aber ich hatte schon quasi ja. meinen Schlüssel reingemacht, so nach dem Motto, ich mm -hmm. gehe jetzt zum Einkaufen. Und habe den da liegen lassen und da lag der dann zwei Wochen. Und jetzt habe ich ihn wieder und ich sage dir eins, ich war gar nicht so happy, wie ich gedacht hätte, dass ich erleichtert wäre. Irgendwie? Weil du den
1: wiedergefunden hast. Ja. Du wärst ihn eigentlich, weil er dich belastet, Jasmin. Vielleicht. Weil da, weil, weil, das halt eben einfach, weil du dich nämlich halt eben auch fragst, brauche ich denn wirklich diese ganzen Schlüssel?
0: Ja. Hm? Und ich belaste mich ja wortwörtlich, weil der wiegt ja ein Kilo Exakt. oder so. Es äh, ja? ist ja ein Kilo, ja. ja.
1: Dass man immer mit sich rumschleppt.
0: Ja, verrückt, ne? Nee, es ist eine Last, die ich mit mir getragen habe, die ich jetzt aber weiterhin mit mir trage. Aber ähm, nee, das fand ich einfach äh, interessant, dass ich ihn dann doch wieder gefunden habe. Das war so ein bisschen so mein. Meine kleine Aufregung vor und während des Urlaubs. Und dann ist aber auch noch was passiert. Also, ich wohne ja in Köln. ne? In Köln gibt es so einen Instagram-Channel, der heißt Köln ist cool. ne? Schreibt sich mit K. Ja, Köln mit ist K. cool. Und der Witz dabei ist halt: Jeder Mensch, der in Köln lebt, macht Insta-Stories und taggt eben Köln ist cool. Und wenn du eine coole Insta-Story hast, dann teilen die die. Ja. Das heißt also, wenn du, du den folgst, hast du 24 Stunden rückwärts immer einen Einblick in Köln. Ja. Und da gibt es halt einen Typen in Ehrenfeld, der immer mit äh, in einem, äh, wie sagt man, mit einem Glas Bier auf dem Kopf rumrennt. Der hat also ein auf Glas, dem Kopf. auf dem Kopf, der transportiert ein Glas Bier auf dem Kopf und läuft damit durch die Gegend. Ein volles. Ein volles. Und da ist schon ein, halbes, ein halber Liter Bier drin. Und dann fährt der Fahrrad damit. Und äh, jeder Mensch, der in Köln Und, ihn sieht, weißt du, macht natürlich nächstes Dore mit Ich eben. weiß,
1: darf ich, darf ich darf ich, ganz kurz? Ja? Aber was alle am kuriosesten finden, ist, dass ein halber Liter Bier in ein Glas reinpasst, oder? Das in ist Köln ja natürlich. einfach mach, unvorstellbar, mach nur ne? Witze, Weil jemand immer so nur kleine Biere Witze. trinkt, mhm, deshalb ja, ganz klar.
0: Mhm, Alles klar, super, habe ich noch nie gehört. Das war's von <lacht> mir, danke Leute. <lacht> naja, auf jeden Fall, diesen Typ kennt jeder in Köln. Ich komme in Venedig an. Gehe über meine erste Brücke, also wir, wir gehen quasi zum Apartment, das wir gemietet haben. Wir gehen über die erste Brücke, steht da dieser Typ mit drei Gläsern Bier auf dem Kopf.
1: Nein. Ich denke so, dann macht er Urlaub und oh, dann lernt er dann neue Tricks.
0: Was ist denn das? Und ich so, hey, sag ich, entschuldigung, Sie sind doch aus Köln. Und der so, ja klar bin ich aus Köln. Und ich so... Was machen Sie denn hier? Ja, Urlaub. Und ich so, das gibt's ja nicht. Ich, ich mache auch Urlaub in meiner Familie. Ja, wo ist denn die Familie? Sag ich, ja, da kommt sie gerade. Und da kam mein großer Sohn, ne? Und mein großer Sohn kannte ihn halt auch von Instagram. Und es war dann ein großes Hallo und ein äh, Fistgebambe und äh, Schalke oder Köln, fragte dieser Typ dann mein Sohn. Yeah. <lacht> und dann mein kleiner Sohn kam auch und der kannte den auch. Wir waren alle in heller Aufruhr, dass wir hier diesen Typen treffen mit dem Bier auf dem Kopf. Und dann kam der und? Richard. Und der Richard hatte. Kein blassen Schimmer, wer dieser Mann ist und warum alle <lacht> so aufgeregt sind, den hier zu sehen.
1: Ja. <lacht> ja, gut, der Richard, der schwebt halt einfach so ein bisschen über den Ding. Ne? Der hat halt in der Zeit, in der ihr die Insta-Stories guckt, da sagt er sich halt eben so, ich glaube, ich gucke noch mal das Retrospektiv, das äh, Stummfilmwerk von nee. Alfred Hitchcock. Wenig beachtet. Weißt, ja? Wenig weißt, beachtet. Du, weißt
0: du, was Richard in Venedig gemacht hat? Er hat alle Szenen von Wenn die Gondeln Trauer tragen, alle Schauplätze aufgesucht und Standbilder oh Gott. nachgespielt.
1: Gott, ist der Richard cool. Gott, ja. ist der Richard ein cooler Typ. Wahnsinn. Das
0: gibt's wirklich. ja nicht. Und oh, in, dieser Bar, cool. in dieser Bar, in dieser Bar-Restaurant, wo sich der Hauptdarsteller betrunken hat, ja. dort haben wir dann natürlich am ersten Abend zu Abend gegessen. Ne?
1: Und das war ähm, eine der schönsten Nachrichten, die du Wir haben tatsächlich in den letzten Wochen auch so ein bisschen mal die Kommunikation runtergefahren. ein Bisschen ja. entspannt. Wir hatten eigentlich jeden Tag Kontakt, aber ein bisschen weniger als sonst. Aber die beste Nachricht fand ich, äh, als du mir geschrieben hast, drunk in einer Bar in Venedig. <lacht>
0: <lacht> Und das war nee, halt an, nee, jedem, war Abend, an bin, jedem Abend, an jedem
1: Abend. Bin drunk. Ah, ja. Bin <lacht> drunk in einer Bar in Venedig. Das fand, ich, das fand ich wirklich herrlich. Also es
0: war einfach, es war eine tolle Zeit. Wir waren dort vier Nächte und wir waren, haben am Sonntag die Arsenal uns angeschaut. Wir waren am Montag bei Peggy Guggenheim. Äh, im Haus und am Dienstag in den Giardini und äh, ich kann die Biennale nur empfehlen, ich gehe da schon seit 20 Jahren hin und jetzt ist endlich wieder. Mhm. Ich kann nur sagen, wer hingehen möchte, die geht noch bis November, stellt euch nicht eine Dreiviertelstunde vor den griechischen Pavillon, die hitzige Sonne. Na, Tut es Alter. nicht, weil diese 15 VR-Glasses, die dort in coolen Designersesseln auf euch warten, wo dann Oedipus äh, in, mit Roma vor den Toren Athens nachgespielt wird, das ist zwar schon cool, aber wer schon mal eine VR-Brille auf hatte, ähm, der ist hier, der, also das haut dann jetzt nicht so aus den Socken, dass es sich lohnt, sich nee. eine Dreiviertelstunde das Hirn ausbrutzen zu lassen in der Sonne. Weil es gibt nämlich mein Tipp, was ich falsch gemacht habe, an dem Dienstag in den Giardini, ne, das muss man sich vorstellen. Das ist also ein Garten, ein Pinienwald, wo ganz viele kleine Pavillons sind oder größere Pavillons, wo jedes Land Ehrlich? so represent. Ne? Jeder schickt so seine mhm. Künstler und so macht mal was. Wahnsinnig aufregende Sachen. Unter anderem ein totes Bild. Ein toter Zentaur, zwei tote Zentauren. Mhm. ein Mann ja. als Zentaur, der aufgehangen da hing und eine Frau, die da lag. Und das ist so echt und das ist so krass und das macht wirklich was mit dir. Ich glaube, es war der dänische Pavillon, die hatten immer ganz tolle Sachen. Wow. Und ähm, Aber am besten war wirklich der venezianische Pavillon, der heißt einfach Venezia. Da sind die gesammelten Werke äh, von den Giardini, von ganz vielen verschiedenen Künstlern. Und der ist so toll. Und ich habe den erst zum Schluss gegen 17 Uhr entdeckt, da hatte ich echt schon fast einen Hitzschlag. Ja. Und äh, so so Atembeschwerden durch diese vielen Klimaanlagen. Weißt du, wenn du alles so kalte Luft einatmest, irgendwann mhm. setzt sich da so ein Affe auf deine Brust und dann hä, da hatte ich keinen Bock ja, mehr.
1: Ich, schlimm wird es für mich immer, wenn mir irgendwann bewusst wird, dass meine Nasenschleim, also meine Naseninnenwände ja, einfach jetzt total ausgetrocknet sind Ach, und so sich das, vermutlich ah. wie Papier anfühlen. Ah. Und aber ich weiß gar nicht, ob das dann so ist, aber ja. allein der Gedanke macht mich dann komplett wahnsinnig. Ah, ja. Dann will ich mir, will ich einfach nur, weiß ich nicht, flüssige Butter irgendwie schnupfen, damit, das, damit die wieder, <lacht> wieder befeuchtet werden.
0: Ja. <lacht> auch Schrecklich. Eine, auch eine schöne Beobachtung in Venedig war, dass der Spritz, also dieser Aperol-Spritz, der ist eine wenig dort. Ah, was? Äh, weil jeder Laden äh, hat vorne dran ein Schild und sagt, wie viel der Spritz kostet. Ja. Äh, wenn du also weißt, der Spritz kostet 3,50, dann kannst du halt auf den Rest der Preise schließen. Oder wenn er heißt 57, kannst du auch auf den Rest der Preise schließen. Oh. Und eine schöne Szene, da war ein Laden, dann kamen zwei sehr gut aussehende Touris, die schauten in diesen Laden und sagten zu der Bedienung, How much is the Spritz? <lacht> das war oh, so geil. klasse. Geil, HP
1: Baxter sofort. Und, und dann aber halt eben auch, und dann den, den Rest halt eben auch einfach so auf Italienisch
0: gesagt. Genau. Das also, ist ein
1: super Ding. Ne? Also
0: how much is the Spritz, das war also das geflügelte Wort der Tage. Ähm, ja, ich habe sehr viel Spritz getrunken, obwohl ich den eigentlich gar nicht mehr so trinke, aber in Venedig muss es einfach sein, ja.
1: Aperol Spritz, nie meine Welt unbedingt gewesen. Ähm, Neu entdeckt, allerdings für mich finde ich ein herr herrliches, erfrischendes Sommergetränk. Auf dem JGA von meinem Cousin trank ich ihn zum ersten Mal. Limoncello-Spritz.
0: Ja, hatte ich auch schon.
1: Fand ich super gut, ja. super erfrischender, leckerer Drink.
0: Ja, Kopfschmerzen vom allerfeinsten. Ist das so? Ich, ich kann ja, also. Krass, weil sobald Zucker und Alkohol zusammenkommen und ich dann noch dazu, äh, ja. Ich bin Ja, äh, genau, ich ja, <lacht> und gesofft. Also du musst natürlich auch Maß haben. Ne? Ja. Also wenn du wie ich gerne... Äh, äh, Wirkungstrinkerin. Ich, ich lache ja über jeder jeden, der mir, wenn ich abends ein gehe, der mir ein Wasser anbieten möchte. <lacht> lache ich ja weg, weil ich bin ja Rock'n'Roll. Mhm. Ich will jetzt trinken. Und, nee, nee, nee. Ähm, bin Spritz. ich drüber hinaus? Ja, macht man nicht.
1: Bin ich drüber hinaus? Bin ich mittlerweile einfach wirklich der Typ, der so und und ich spiele mir die Szene halt eben aus also ich spiele das im Inneren einfach auch so eine Szene durch wie sich der Gegenwarts-André der ah. am Abend jetzt einfach Rock'n'Roll-Party machen möchte und der zukunfts begegnen und der ja. zukunfts zu dem gegenwarts sagt ey korrekt danke dem Mann das war ja wirklich ein <lacht> legendärer supergeiler Abend gestern ja. und weißt du was ich am allergeilsten fand dass du einfach zwischen dem dritten und dem vierten und dann dem zwölften und dem dreizehnten Bier oder sowas einfach auch mal so ein Glas Wasser getrunken hast. Geil, Mann. Danke dir. Korrekt. Richtig gut. Weil, weißt du was? Wir merken jetzt, wir waren gestern lange unterwegs, es wurde spät, es wurde auch was getrunken. Du bist jetzt nicht irgendwie um 6 Uhr morgens aufgestanden und joggen gegangen, aber es ist alles cool. Es ist alles cool. Ja. Mhm. Du hast nicht irgendwie so hämmernde Kopfschmerzen, Übelkeit, sonst was. Ja, Es wurde auch nicht gekotzt oder sowas. Ewigkeiten <lacht> schon nicht mehr. Ja. Gar nicht. Nein. Weil dieser André, ja, diese Version von mir selbst, die schafft das einfach. Die trinkt genügend Wasser, auch in Partysituationen.
0: Ja, jetzt, ja. jetzt habe ich am Freitag was gemacht, da habe ich einfach Weißwandschaule getrunken. Weißt du, das ist ja ein bisschen Trick. Ne? Ja. Da hast du Wasser umrein ja, ja. in einem. Ne?
1: Das ist ja einfach äh, best of both
0: worlds, gell? <lacht> <lacht> und, und dann habe ich noch was. Also erstmal, wer zur Biennale möchte, geht auf jeden Fall hin. Lasst euch nicht davon ins Boxhorn jagen, dass Venedig irgendwie überfüllt ist oder so. Natürlich sind da viele Touristen. Und ähm, ich finde es auch völlig in Ordnung, dass die ab nächstem Jahr eine City-Tax einrichten, auch für Super Leute, die nur Tag über da sind. Man Nachts, wenn man da ja. schläft, zahlt man die eh. Aber es äh, ist eine fantastische Stadt. Also, ich eigentlich mein mein, ähm, mein Zukunft, ich möchte gerne in Venedig leben, muss ich dir wirklich sagen. Das ist so eine tolle Seh Stadt. Ich. Die, hat, ich die total. hat sich mir so erschlossen, auch zu Fuß. Ich bin jeden Tag 20.000 Schritte gelaufen, so ungefähr. Es war Klasse. richtig toll. Und auch, was ich richtig äh, gut fand und überraschend ähm, eine Erkenntnis, ich war ja montags bei Peggy Guggenheim. Ich hatte mhm. glücklicherweise vorher bei Get Your Guide, eine App, äh, Tickets gekauft. Die haben mir wiederum eine Stunde Brutzeln in der Hitze erspart, weil ich mich nicht in diese Schlange stellen musste mit den tausenden von mhm. Kuris, die da auch rein wollten. Und mir war die äh, Persona Peggy Guggenheim zwar schon längst ein Begriff, und ich war auch schon in Guggenheim äh, in, in New York, ja. aber wie geil diese Frau war, das wusste ich nicht. Weiß, weiß, wusstest du das oder weißt du das?
1: Nein, könnte ich jetzt könnte ich gar nichts jetzt zu sagen. Ich hätte jetzt auch nur ja das Museum in New York wahrscheinlich.
0: Ja, ne? also Peggy Guggenheim war eine junge Frau, äh, als, als sie mit 18 Jahren 450.000 Dollar erbte. Also sie war die Tochter eines industriellen Ehepaars und hatte also so viel Geld geerbt. Also sie war, äh, ihr Vater war Benjamin Guggenheim. Und mhm. der gehörte zu einer der wohlhabendsten Familien Amerikas und kam dann beim Untergang der Titanic auch ins Leben. Und oh. sie erbte 450.000 Dollar. Das war damals so viel wert wie heute, fünfeinhalb Millionen. Mhm. Und sie ist dann nach Paris gegangen. Und hat dann dort, ähm, ach genau, erstmals hat sie in New York in einer Buchhandlung gearbeitet und hat dort ganz viele Künstler kennengelernt. Mhm. Und dann ist sie daraufhin, wir reden jetzt über das Jahr 1920, nach äh, Paris äh, gezogen. Mhm. Und interessant auch, sie hat sich damals schon die Nase operieren lassen. Oh. Klassische Chirurgie. Ja. So, ne? Nur Problem war, das war halt alles noch nicht so ausgereift und sie hat dann Zeit ihres Lebens eine richtige... Kartoffelnase gehabt. Haben.
1: Ja, schade. Also sie hat
0: eine sehr markante Nase. Ich weiß nicht, wie die vorher aussah, aber auf jeden Fall ist die wohl misslungen. Die Operation, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil Nase macht Charakter. Ähm, ja. Dann ist sie, sie ist also auf jeden Fall nach äh, über viele Schlingungen nach Paris und hat dann wahnsinnig viele Künstler dort kennengelernt, die alle vor Hitler flohen mhm. in Paris sich erstmal sammelten. Ja. Und dann hat die halt, weil sie Kohle hatte, denen immer die Gemälde abgekauft nach dem Motto, ey, ich muss auswandern, ich brauche Kohle, hier ist meine Kunst. Wie viel ich hätte gern für dieses Bild 1000, für dieses Bild 800 und so weiter. Und sie hat das alles bezahlt, was die Künstler wollten, weil sie, sie hatte keine ja. Ahnung von Kunst groß, ne? Und war sich nicht bewusst, dass sie quasi jetzt die große Sammlerin der modernen Kunst ist.
1: Tja. Ja.
0: Und sie hatte ganz viele Affären mit Samuel Beckett und Man Ray und, und äh, lernte also alle kennen. Max äh hatte ganz, ganz was, was mir aufgefallen ist in dieser Sammlung, tausende von Max-Ernst-Bildern. Mhm. Hab dann später gelesen, mit dem war sie dann halt auch zusammen und hat dann den auch geheiratet. Darum, ja, das ist sehr gut. Und sie ist in Venedig, äh, sie ist dann dorthin gezogen irgendwann mhm. und ist dann auch dort gestorben und ist beerdigt in dem Garten, in dem ich saß und das wusste ich alles gar nicht. Das habe ich erst dann gelesen, nachdem ich schon längst da war.
1: Ja, sehr schön.
0: Also es gibt Filme über sie, es gibt Bücher über sie. Ich fand es ganz, ganz toll und sehr äh, inspirierend und das wollte ich auf jeden Fall erzählen und jetzt habe ich ganz lange erzählt und jetzt bin ich erstmal fertig.
1: Ja, aber ich fand es ganz toll. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Das war ja äh, hatten wir ja auch in der Ausgabe äh, mit 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 Richard. Ähm dass ihr beide ja auch auf diese Idee mit dem mit dem Sommerspecial gekommen seid. Und ich fand es ganz, ganz toll, dich jetzt äh, so übersprudeln zu hören.
0: Aha.
1: Weil das ne, ist es ja nicht so, als ob du ansonsten so keine Ahnung, worüber wir reden sollen. Aber natürlich ist das so, wenn man jetzt einfach dann, wir haben jetzt auch äh, 18 Wochen lang keinen Podcast mehr aufgenommen. <lacht> ja, ne? ja, ähm, das heißt, man merkt dann da halt eben auch einfach einen gewissen Unterschied. ich fand das schön, dich jetzt so übersprudeln zu hören. Ja. Ich war ja in Budapest.
0: Ja. Ne? Genau, Beschäftig, da hatten wir noch drüber ja. gesprochen, mit Budapest, eben,
1: Budapest. Eben, ja. und da habe ich Budapest oder Budapest, ja. Da ähm, hatten wir noch drüber gesprochen, richtig. Ähm, und ich fand es ja herrlich da. Und ich habe ja von, äh, von Julian dann mitbekommen, dass Lothar Matthäus da wohnt. Ja, seit ja. 16 Jahren
0: lebt er da schon.
1: <lacht> ja, 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 das wusste ich nicht. Er mhm. ja. kann, kann aber kein keine, Wort Ungarisch, Ahnung, ne? Kann
0: kein Wort Ungarisch.
1: Ja, und mhm. hast du, ähm, kannst du denn mittlerweile zwei Wörter Ungarisch?
0: Äh, wie hieß es? das? Äh, wie, servus heißt äh, tschüss und äh, hallo heißt äh, servus? Ja, hallo, oder? Hallo, heißt,
1: hallo heißt tschüss und sia. Oder servus see ya, kann man ja, auch. Sia uh, see see ist is, 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 is hallo. Ja. Ich habe es tatsächlich
0: und gegoogelt, weil ich konnte es nicht glauben. Äh, aber das, das heißt nicht sia, sondern irgendwie, ne, das schreibt sich anders. Man denkt im Englischen so, das ja, ja. ist see you. Ne? Ja, ja, genau. aber, ja, natürlich. Yeah.
1: Ja. Äh, wir, haben, wir haben jetzt auch, äh, das ist vielleicht noch einfach eine nette kleine Anekdote, bei uns im Team ich habe eine Kollegin, die heißt Claudia und mit der sitze ich in Frankfurt auch äh, zusammen im Büro und äh, die verabschiedete sich dann am Abend und meinte dann so, so, ich mache mich dann jetzt auf den Heimweg ja? und dann ging sie so um die Ecke und dann hatte ich plötzlich einen Eindruck und dann meinte ich so, ähm, kommst du bitte nochmal kurz und sie kam dann so zurück und dann meinte ich so, ja dann äh, würde ich sagen, ähm, wenn du jetzt nach Hause gehst, dann ja, sag ich einfach mal Ciao, Dia <lacht> <lacht> Und jetzt versucht. Die hat sich halt, die ist dann halt wirklich, die ist halt lachend nach hinten umgefallen, ja, und meinte dann auch so: Ja, mach's gut, schönen Abend. Und dann hörte ich sie so weggehen, ne, Absätze, tap, tap, tap. Und dann hörte ich irgendwann, wie die Absätze wieder näher kamen. Und dann meinte sie so: Ich hab auch noch einen. Ja, und dann musste so lachen, ja. Und meinte so: Ja, dann sage ich mal zu dir, Andrios.
0: Ah! Du, du ich hätte, ich wäre jetzt auf Andrieu gekommen.
1: Ja, oh, Andrieu ist auch so. Sehr... <lacht> Und dann haben wir das noch weitergespielt, ja, und haben das jetzt halt immer in so kurz dann so eingeflochten. Und dann meinte ich halt auch irgendwann so, ja gut, dann bist Daniel, ne? Oh Gott.
0: <lacht> oh Gott, es gibt, ja, es gibt ja so schreckliche dieser Dinger, ne? Aber wenn man das hey, selber macht, pass ist auf, halt schon so.
1: Pass auf, dann, pass <lacht> auf da, 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 da hatten wir noch eine. Äh, da war die dann so, ja gut, dann bye bye, ne? <lacht> ja. Oh Gott. Und dann, hatte, dann konnte das aber noch mal jemand toppen. Und meine so, warte, ich habe noch einen besseren. ja, dann Anne Widerci.
0: Ja. Oh <lacht> ja. Was müsste was man mit meinen Namen machen?
1: Na ja. ja, gut. Ja, äh, ne? Jasmin... Ja, ja, so ad hoc, ad hoc ist halt eben tatsächlich Schwer, ne? schwierig. Aber auf einmal fällt einem dann irgendwie was, irgendeine Drehung fällt einem dann ein. Ja, ne? ja. Wenn euch eine einfällt mit Jasmin Klein oder André Hase, <lacht> dann lasst es uns doch gerne wissen. Ja, ne?
0: Was mir noch einfällt... So, ich gehe da
1: mal nach Hase. Ja. <lacht>
0: <lacht> es gab ja äh, ein Geschenk an dich. Das ist korrekt. Und äh, die äh, Schenkerin, die... Also Frau es
1: gab, sagen wir mal so, es war eine Box und da waren... Dinge für mich drin. Genau. Da waren Dinge drin, die mich sehr gefreut haben, die ich durchaus als Geschenk bezeichnen würde. Ja. Da waren aber auch Dinge drin, wo ich nicht genau weiß, was man mir damit sagen möchte, welche Botschaft <lacht> mir damit gesendet werden soll. Also, ja. also es war so... Ein persönlicher Brief, ich glaube, es hackt, mit der Hand geschrieben. Ja, <lacht> ja tatsächlich. Aber also doch einfach paar Instagram-DM machen.
0: Also es war so, dass mich äh, eine Hörerin angeschrieben hat und hat gesagt, sie hat das gefunden, ähm, diese Puppe, die aussieht wie du. Ja. Und ich fand das ja. hilarious, ich fand das fantastisch, ähm, weil ja. ich ja auch so eine kleine vielleicht ein bisschen Schadenfreude auch in mir besitze.
1: Ja, 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 und das glaube ich so, sofort. Mh, ja.
0: Der Mann, der so ein ähm, Problem mit Maskottchen hat und ein... Hat der Mar vielleicht
1: auch ein Problem mit gruseligen, grobschlechtigen, <lacht> äh, äh, verlotterten Marionetten? <lacht> Ich weiß es nicht. Vor allen Fall. Dingen, wenn die aussehen wie er selbst und man Angst haben muss, dass man dann irgendwie, wenn man die Puppe anfasst, in das, in das, in dieses Ding reingesogen wird und dann halt gefangen ist in der Marionette. Ja? <lacht>
0: Gibt es da so einen Film, ich weiß nicht, ob es von Hitchcock ist nee, oder so, wo so hab eine Puppe ich mir gerade
1: ausgedacht. Das <lacht> ist Copyright so by me, Spontaneous. Mit so einer Puppe,
0: so, so, so ein Bauchredner, der so eine Puppe hat und die irgendwie dann äh, zum Leben erweckt wird. Na, auf jeden Fall. Jana hat mich angeschrieben und sagte, äh, meinst du, das wäre was? Sag ich, selbstverständlich ist das was. Und dann wollte ich aber nicht Natürlich, jetzt irgendwie, dass da es dir Natürlich, da freut er sich. Dass ich,
1: <lacht> Da freut er sich über diesen Grusel <lacht> über dieses gruselige Ding.
0: Habe ich Sie nicht Wo ich
1: noch anmerken möchte, was ich jetzt noch nicht mal wegschmeißen darf, weil es jemanden gibt, der sich darüber <lacht> wirklich freuen würde. Aber mehr dazu später. <lacht> <lacht>
0: Ja. Also Darf ich die äh,
1: noch nicht mal verbrennen ja? und damit den bösen Dämon oh, oh. irgendwie vertreiben? Ja? Ja, auf jeden ich Fall. muss aber auch dazu sagen, das könnte ich auch tatsächlich nicht.
0: Nein, da würde mir das
1: Herz bluten. Ja, das ich find's ist, auch immer, wenn ich irgendwie Das ist so ja mit Liebe geschenkt. Diana
0: hat ja in Liebe an dich ja, gedacht ja, und hat eben, gesagt, Mensch. Eben. Und dann hat sie mich doch gefragt. Meinst du, das freut ihn?
1: <lacht> ja, meinst du, das <lacht> freut, freut er sich? <lacht> meinst du, der freut <lacht> sich? Meinst du, der freut sich vielleicht über so eine, über so, über so eine, so eine Horrorpuppe, wenn die dann bei dem so rum? Meinst du, der spielt dann so damit? Der ist doch auch der der jongliert doch auch und der kann doch auch so Diabolo. Das könnte dann doch auch so sein. Ja. Ja. Genau. Und dann, dann spricht halt er mit seiner Freundin
0: nur noch über diese Puppe.
1: Ja, mit, mit meiner Freundin. Ich Jasmin. habe Hunger. Ich, ich äh, habe Hunger. Ich mache es direkt, direkt professional. Ja, ich lasse die dann halt eben einfach hier so die globale Marketingstrategie von der größten Kanzlei von der Welt. Ja, so. Ja. Ähm, und, und, die, und die wirklich großen Linien, die stellt ihnen jetzt mein kleines Alter Ego vor. Hallo! <lacht> Oh Gott. Das ist, das unser ja Hase. Er ist sehr kreativ. Das, das ist ja, also, das ist ja, also, das hätte ich ja nicht gedacht. Toll, dazu, Ganz Hase. korrekt, ganz korrekt. Perfekt sitzender Anzug, blank polierte Schuhe. Aber dann hat er noch, warten Sie mal ab, warten Sie mal ab, wenn das, wenn das Lotterleben alter Ego von dem Warten Sie mal, wenn das Lotterleben alter Ego von dem rauskommt, dann kommen hier die ganz großen Ideen. Oh, Machst Sie den großen toll, Koffer auf
0: dann machst du den Koffer auf und warten, was jetzt passiert. Und dann kommt die Puppe ja, was raus. Was ist
1: denn da los? Was ist denn? Ich war schon etwas überrascht, als er statt seiner The-Bridge-Aktentasche <lacht> so einen Koffer mit so einem Flicken, weißt du? Da, da leben die dann, da leben ja solche Wesen. Genau, und dann das sagst du dann so, so,
0: so, ja, hallo, hallo, ja, guten Tag. Und dann sagst du, ja,
1: ich guten so. Tag. Und dann geht auch die Puppe, die geht dann auch so hin, zu jedem Partner einzeln und reicht ihm dann auch so die Hand. Ja. Und dann machst du so einen ja, Fistband wegen mit dem, Corona. Mit dem Obers, <lacht> genau, ja. Ja.
0: <lacht> Natürlich wurde ich vorher getestet. Keine Sorge, ich bin gebuchtet.
1: Ja, ja, ja sehr, gut. Sehr, sehr gut. Vor allem, man muss ja auch einfach mal festhalten, dass es selbst, es gibt ja durchaus professionelle Puppenspieler, die das weiß ich nicht, ob ich es als ganz toll bezeichnen würde, aber die das können. <lacht> ja. ganz aber es ist ja nicht möglich, <lacht> dass sich äh, solche Dinge nicht gruselig bewegen. Sondern das ist ja immer so eine.
0: Ja, das ist ja halt Augsburger oh, Puppenkiste, ne?
1: Ja, immer so eine Augsburger puppenkiste wo ja, immer das, musst, so du mal, das oh, musst du mal, da, das musst
0: du mal üben. Da bist du der Spaß auf jeder Party, wenn du das richtig gut nachmachen kannst, wie sich wie so eine Marionette bewegt. Das ist schon das lustig, mh. ne?
1: Das hm? war natürlich ein Bringer auf der Impro-Theaterbühne, wenn ich das gemacht habe. Hast du das gemacht? Weil man ja halt gemacht? eben auch einfach. Ja, ja. Oh, weil man war ja, halt ja Verwechslungsgefahr
0: mit deiner Marionette.
1: Ja, eben. Deswegen hatte ich ja auch Angst, dass die ah. dann mich anguckt und sagt. Hab ich dich endlich gefunden. Jetzt tauschen wir die Rollen. Ne? Der Deal war ganz klar. Bis du 36 wirst, darfst du das Menschenleben führen.
0: Jetzt bin ich dran. Und dann fauchen die Katzen immer, wenn sie dich sehen, aber lassen sich dann immer von der Marionette streicheln. Oh Gott,
1: ist das gruselig. Krieg ich die dich Herzrasen. Ne? Und jetzt sitzt die halt eben da. Und jetzt sitzt die halt eben. Ja, ich darf sie ja nicht wegschmeißen. Ich wollte sie aber auch nicht in den Schrank sperren. Nein. Das würde mir nämlich noch mehr Angst machen, ja. wenn ich wüsste, dass, dann würde ich halt so den Schrank angucken. Dann hören, ob sich da drin irgendwie was bewegt. So habe ich sie ja wenigstens im Auge. Aber jeden Morgen diese Zeit, diese Zeit. Halt, die Frage halt ist halt, wer Händler hat wen
0: im Auge, André? Ja,
1: und dann gucke ich da halt eben auch so rüber und denk mir auch, oh, wenn die sich jetzt bewegt, dann schreie ich und sterbe auf der Stelle. Und dann machst du so
0: wie Ochs am Berg, dann drehst du dich immer wieder so ruckartig um und guckst, ob sie bewegt
1: hat. Ja, und dann liegt die <lacht> aber einfach nur so da, schlaff. Ja. <lacht> So eine Elendspose. <lacht> Kann man ja auch nicht cool irgendwo hinsetzen. Verstehe ich überhaupt nicht, was das soll.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ähm, ja, ich... Ich, ich gehe mal zurück auf meine Liste. Ich habe eine... Die eine, hat im
1: Übrigen eine Kordhose und eine Kordjacke in unterschiedlichen Farben. Ja, das ja. Bist,
0: bist du als Erdkundelehrer da merk, sozusagen. Da, merk,
1: da merkt man schon, dass die verrückt ist. <lacht> <lacht> Trägt doch nicht zwei verschiedenfarbige Kords zusammen. <lacht>
0: Ich habe noch eine interessante Beobachtung gemacht auf Instagram, die ich richtig, das, das finde ich so richtig würdelos. Ja. Also, das ist so ein Ding, das machen aber echt nur Frauen. Ich habe es noch nie andersrum gesehen, weil Männer.
1: Sich auch so als Puppen verkleiden. Das ist so ein Sexkink, den ich auch nicht nachvollziehen kann. Ach so.
0: Kann. Ja, okay, nee, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte, diese, es gibt ja immer diese Audios, ne? Also, da ist immer so ein, mhm. die sagen immer so. Uh, I want to, was das? I want to tell you something, uh, what I learned about nature. I want to tell ja, you. Ja, ja, die lernen also, immer ganz viel. Ja, ja, immer so ganz tolle Sachen und am Ende ist es dann nur überschrieben. so, sehen, eine so Kalendersprüche genau. und dann
1: Bild, was nichts damit zu tun hat oder genau. halt im Zweifelsfalle irgendwas am Strand.
0: Genau Sonnenuntergang. Na und da gibt's jetzt so eine Audio, das heißt Show your Show you, Show your childhood crush and then the person you ended up with. Oh. Also Zeig mir, in wen du verliebt warst, als du klein warst und mit wem du jetzt zusammen bist. Ja. Und ich sage dir eins, André, das ist auf jeden Fall immer despektierlich gemeint. Und Das finde ich richtig doof. Ja, in, du siehst am Anfang so Justin Bieber, also praktisch, ja. du hast diese Stimme, show your child a crush. And then the person ja, ja, you ended ja, up with. Ja, das ist diese TikTok-Stimme. Ne? Und dann äh, sagt dann halt, dann siehst du halt Justin Bieber, wie er cool geil aussieht, ja immer älter wird, und cool und dann so wie so wie so ein Reißverschluss, oder wie wenn die Platte so reißt, ne? mm -hmm. Und dann siehst du irgendwie einen Typ, der sich gerade irgendwie Pommes in die Nase steckt oder so, und wo du weißt, halt, ach das, das ist der gemein. Typ, mit dem sie jetzt zusammen ist und so nach dem Motto, oh What a loser. ja genau. Yeah. Und das ist das yeah. ist die Message, das ist der Witz, sich über seinen Mann mm -hmm. lustig zu machen.
1: Hallo. Ja, aber äh, Shania, dann äh, Rückfrage. Ja, vielleicht ist Ruben jetzt nicht unbedingt der Hauptgewinn. Aber weißt du, wer noch weniger ein Hauptgewinn ist? Die Frau, die Ruben abbekommen hat. <lacht> ja. abbekommen. Ne? Ruben scheint ja dann ein absoluter. Ruben scheint ja dann ein Rainmaker zu sein, <lacht> ne? wenn der dich abbekommen hat, weil du so coole Reels machen kannst.
0: Ja? Was du für einen Namen hast, Ruben und Shania. Hier, ich habe ein ähm äh, ein, Tick, nee, ein TikTok, ich gucke ja gar kein TikTok, ich gucke ja Insta. Aber alles, was auf TikTok war, ist ja jetzt auf Insta, ne?
1: Das hat eine Kollegin von mir mal äh, gut zusammengefasst. Die meinte so, ja, auf TikTok kursiert das halt eben auch so. Ähm wenn ihr irgendwie äh, euch so nach dem alten TikTok sehnt und irgendwie sagt, ah, früher war TikTok <lacht> noch so und so, dann geht jetzt einfach bei instagram genau. reels angucken, die sehen alle genau so aus.
0: Genau, ja. also TikTok-Sachen, TikTok-Trends sind ein Jahr später auf Insta. Ja. Ähm, aber da gibt also, eine coole Sache. Ja. Bei diesem Show Your Childhood Crush, da dachte ich immer so, wann kommt es endlich? Und es ist passiert. Und zwar, das war das Reel von Maria Clara Kroppler, der Comedian, äh, ja. der auch ähm, äh, Lars Eidinger folgt, was ich ihr immer erzählt habe, da war sie ganz aufgeregt. Und ja. dann hat sie ihn tatsächlich getroffen, die haben hat zusammen dann, getanzt hat und Insta-Stories gemacht.
1: Echt? Hat du dann auch recht gesagt, <lacht> echt? Der DJ?
0: <lacht> <lacht> der mit den Stickern im Gesicht, dieser Typ ja. von Insta. Ähm, auf jeden Fall hat sie ein äh, Dings gemacht, dieses Show your childhood crush and then the person you ended up with. Und dann zeigte sie Phil Laude von YTD. Ne? Ja. Und mit dem ist er ah. ja wirklich auch zusammen.
1: Das ist doch ja. geil, das ist doch ja, geil. Ja, das hatten wir, wir glaube ich, an anderer Stelle schon mal. Aber ich finde es tatsächlich auch irgendwie eine befriedigende Vorstellung, dass der Tom Kaulitz vermutlich irgendwann auch mal da lag. lag. Ja, er lag vielleicht, vielleicht saß Ach, er dabei man liegt auch. Dabei? Ja. Ah, ja, okay. Aber man liegt auch gerne. <lacht> Menschen die liegen ganz gerne. <lacht> die haben's es gern, haben's gerne ein bisschen. Also <lacht> da habe ich gehört, ja. Und sich irgendwie so dachte. Boah, ist die Heidi Klum geil. <lacht> und dass er dann jetzt halt eben einfach mit der verheiratet ist. Genau. Und die halt eben auch richtig in love mit dem ist.
0: Ja, ja. total. Ja, genau. Show ja, jetzt das halt freut mich fresh. für dich, Tom. Ja. ja. Und es kann natürlich auch sein, dass Maria Clara Kroppler ihn eh nie gut fand, den Phil Laude, aber jetzt mit ihm zusammen ist. Ja, sagen, muss ja nicht so sein. Es geht Welle um den mitreiten. Gag. Es ja. geht doch um eben, den Gag.
1: Eben. Finde ich ja. völlig in Ordnung. Ja, äh, ist in Ordnung. Also so so sie ist ja auch Comedienne. Ja. Ach, das finde ich ja furchtbar. Immer wenn es diese, diese Finde ich ganz schrecklich. Weißt du, Weißt du, was ich noch, DJen, ja. also Top 3. Drei. Ja. drei hast du gerade gesagt, DJen, Comedienne, ja. finde ich auch, vor allen Dingen, da, das, Als das Französisch, das
0: so ein Schwachsinn. Ja,
1: eben, das, da, daraus wird dann irgendwie so, ja, ich bin Comedian, das klingt halt eben aus so einer, Fre Hey, Leute, kennt ihr das und sowas, ja. Mhm. Und Comedienne klingt halt eben so, äh, Poetry Slam -artig. Ein Bisschen nach Piro. <lacht> ein bisschen
0: nach Pirou auch.
1: Und weißt du, was ich aber am schlimmsten finde? Mhm. Gästin.
0: Ja, du, da bin ich heute noch drüber gestolpert. Ja. Ich als Germanistin muss ja. sagen, also Gästin, das ist halt so ein neuer Ich, ich fühle mich damit auch nicht abgeholt. Ich, ich dachte immer, das wäre ein Scherz, bis ich merke, dass es Leute tatsächlich ernst Nein, sagen.
1: Die das wirklich sagen. Ja, hm.
0: Gast und Gästin. Also ja. wow,
1: komisch. Gut, wer es gerne machen möchte, äh, darf es ja gerne machen. Feel ist ja kein free, Verbot, jeder. Nur wir beide finden es nicht gut. Ja, weißt du, was ich, ich aber gut halt finde? Hm? Ich habe äh, nämlich auch, Überlein. ich gucke auch wahnsinnig gerne Reels, man muss ja halt eben auch sagen, Short-Videos sind die Zukunft, ne? ja, ach, damit kannst so du richtig was es. reißen, so auch in der Unternehmenskommunikation wird immer mehr. Ja? Mhm. Ähm, wo ich eine richtige Schwäche für habe, sind äh, Autoreinigungen.
0: Ach, das hast du schon mal erzählt.
1: Habe ich schon mal erzählt. Ja, mit dem Staubsauger, der dann,
0: dann so über den Dreck ja, geht und dann, dann ist der, der weiß. Nasssauger
1: zum, wenn der Nasssauger zum Einsatz kommt. Und ich habe aber ich hab aber einen neuen Fetisch. Hm? Und da gibt es auch unglaublich viele Kanäle für äh, Swimmingpool-Säuberungen.
0: Oh, das ist ja spannend. Also halt
1: wirklich, halt wirklich vollkommen verdreckte, veralkte ah. Swimmingpoole, ja. Und dann, äh, dann, also in der Regel macht er dann halt eben da einfach so die Mischung rein. Und dann muss man da erstmal gegen die Algen was machen und sowas. Und dann kommt, genau, ja, ne, damit die Algen sich auflösen on the next day und sowas. Und dann sieht man, wie sich das so alles aufgelöst hat. Und dann so, ja, und jetzt muss ich das hier rausfischen. Und dann kommt eben auch so ein äh, Unterwasserstaubsauger zum Geil. Einsatz. Ja. ja? No, und am Ende endet es dann halt wirklich immer damit, dass der Pool halt super geil aussieht. Und ich mir dann auch so denke, das wäre eigentlich schon für mich auch so ein live Goal. Tatsächlich Pool muss Leute. ich sagen. Nee, einen Pool haben.
0: Ach so, ja. Also ja, halt eben wirklich Arbeit, einfach ne? so
1: sagen zu können, zu Hause und jetzt an so einem Tag wie heute oder so einem Tag wie gestern vor allen Dingen, wo es in Berlin 36 Grad waren. Ich bin ja gerade in. Und es wird, so. ja. wird noch heißer, ja. Es wird noch heißer, ja. Wo ich mir dann so dachte, und wäre das nicht geil, wenn man halt einfach ein Leben führen würde, wo du dann wo du dann einfach sagst, so, und jetzt springe ich halt mal kurz in den Pool. Ich war ja vor kurzem schon total begeistert. Da war ich in unserem Düsseldorfer Büro und hatte einen Außentermin. Musste halt eben äh, ein bisschen äh, die Köhl laufen zu einer Galerie. <lacht> und äh, kam dann halt eben zurück und merkte dann wirklich einfach so, oh, oh, ich bin jetzt halt nicht so total durchgeschwitzt, aber halt einfach so, dass man schon so merkt, so, oh, irgendwie, es ist ach, so ein unangenehmes Gefühl. Und ich dachte dann auch so, oh, und jetzt noch vier Stunden arbeiten, dann noch mit dem Zug durch die Gegend fahren. Und dann fällt mir ein, Moment mal, hier gibt es auch Duschen. Ach ja. Und dann bin ich einfach mal kurz auf der Arbeit einfach, einfach mal kurz duschen gegangen. Ach egal. Wir liegen auf frische Handtücher und ja, alles. Cool. Ja. Und das okay. war ein herrliches Gefühl. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man hätte das noch so: ach, ich glaube, ich gehe mal kurz eine Runde schwimmen. Das hat nämlich mein ehemaliger Chef in der Werbeagentur in Frankfurt. Da waren wir, hatte, hatten wir das Büro auf der Hanauer Landstraße und der hatte bei Fitness First oder sonst was eine äh, Mitgliedschaft. Und der ist dann immer mal in der Mittagspause ist dann einfach mal ein paar Bahnen schwimmen gegangen. Und ich liebe Aha. ja schwimmen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so klar rausgestellt habe. Nein, hab.
0: gar nicht, gar nicht.
1: Ich finde, schwimmen ist wirklich mit eine der herrlichsten Sachen überhaupt. Ja,
0: das stimmt. Weil man, man ja. schwitzt nicht wirklich oder man merkt es gar nicht, dass man schwitzt.
1: Ja, ja, und man hat aber trotzdem auch, finde ich, dann so immer, immer so das Gefühl, so das ist eigentlich so ein Ganzkörper-Workout, ja.
0: Ja, und immer dieses, ich meine, das ist ja mittlerweile schon ein Klischee, das in allen Podcasts ausgeschlachtet wird, aber die Freibad-Pommes sind wieder eine ganz andere Nummer. Das ist wieder Tomatensaft im Flugzeug und die Pommes im Freibad. Ja, ja, die das ist schon optimal, lecker, ne? auf jeden
1: Fall. Ne? Ja, das ist einfach wirklich lecker. Das ist Weil ich sagen muss, tatsächlich Freibad, das, was ich am wenigsten mag in Bezug auf Schwimmen.
0: Ja, da kannst du ja nicht schwimmen. Da musst du repräsenten, ja, ne? Oder halt, ne? Also das ist. Und das ist nicht
1: unbedingt. Also ja, ne, ich habe ja, auch ja, mal ja, gesagt, ja. ich bin attraktiver, je mehr ich anhabe.
0: <lacht> <lacht> ja, Winter ist seine Zeit. Ähm, ja,
1: nicht zwingend. Also habe ich, ich weiß nicht, ob du es bei Julian gehört hast, aber also kriegt schon auch, auch, auch im Ausland kriegt man auch schon auch mal, auch mal Komplimente für seinen Stil.
0: Ah ja, ja, ja. Ich habe ja. ich gehört. Ach übrigens, ne? Wir haben ja äh, tatsächlich Gäste gehabt in unserem Podcast in den letzten drei Wochen, ne?
1: Aber zwei Drittel der Gäste haben sich ja mit mir unterhalten.
0: Das so? stimmt, ich hatte Darum jetzt bisher die Frage, nur einen die Gast.
1: Frage eher, die Frage eher so an dich, Ja. ja.
0: Ähm,
1: wie, war das? wie war das für dich halt eben einfach, einfach mal eine Folge Sprezzatura, einfach nur zu hören, ohne die ganze Zeit nur zu, äh, zu überlegen, ach, da, du sagst immer das und das ja? und wie klingt meine Stimme klingt so komisch? Ach, so denke ich
0: ja gar nicht, wenn ich ja hier <lacht> Nein, nein, nein,
1: weiß Aber, ich nicht. Aber
0: äh, fand ich natürlich interessant, ne? Der Richard. Ähm, äh, schöne Grüße. Der äh, war ja zum allerersten Mal in einem Podcast, ne? Der hat ja auch noch Ach. nie in einem Podcast gesprochen. Und ja. ähm, er sagte auch äh, als Feedback so für sich: Er hatte ganz viele Sachen sich überlegt, äh, was er alles erzählen könnte, und ist natürlich zu nichts gekommen. Und er möchte ja. auch noch mal betonen, ähm, auch mit dieser Hitchcock-Geschichte: Er hat, seit er elf Jahre alt ist, ist er ein riesen Alfred Hitchcock-Fan. Und äh, ja. so viele Sachen sind für ihn selbstverständlich. Und er dachte sich dann, wenn er das erzählt, dann denken alle Leute: Oh mein Gott, das weiß doch jeder. Ähm, nee,
1: Richard, wo, niemand ja? weiß das.
0: Wo ich auch sagte, da außer die Geschichte, Alfred Hitchcock. Ja. Ja, diese Sache, wo er erzählte, dass im Kino, dass damals halt einfach Nonstop irgendwas lief und man ging halt rein und ging halt raus, wie es einem passte. Das wusste das hab ich noch auch nicht. Das habe ich auch noch nie hab ich gehört. Das habe ich noch nie vorher gehört. Ne? Das fand ich auch richtig interessant und er so auch echt und ich, für ihn ist das halt sehr verständlich. Ne? Ja, da muss man halt immer aufpassen, auch, was man so erzählt. Eben, das ist, ne? das exakt, ist dann doch ist interessanter, als man so ein, denkt. Ja
1: und das ist auch aber würde ich sagen ein Merkmal von Menschen die tatsächlich interessant sind dass die sich selbst für gar nicht so interessant halten vielleicht hm? ja ja das hm? kann gut
0: sein ja hm? also auf jeden Fall die Liste er hat er hat noch er hat noch viel im Ärmel
1: ja ja vielleicht Wir vielleicht kommt sehen. der Richard ja auch mal wieder bei mir war natürlich äh, war es ein, ein Instagram Gewitter ja, an DMS als die Folge mit dem Julian rauskam weil es eben einfach dann schon viele Leute, glaube ich, auch gibt, die von dem Podcast Die Therapie mit hier rübergekommen sind, was ja schön ist, weil ja. wir ja schon ein anderes, eine andere Tonalität, finde ich, kann man schon sagen, mhm. äh, die wir anbieten. Und ähm das hat den Julian auch riesig gefreut. Mhm. Ja, dass das halt eben auch, weil es passiert ja halt eben, glaube ich, schon auch schnell, dass man irgendwie mit einem Podcast Teil vom Leben von anderen Menschen wird. Das finde ich auch immer wieder, das finde ich immer wieder ganz berührend, auch wenn uns so Nachrichten erreichen, wo uns dann Leute schreiben so, hey, ich wollte nochmal. mal sagen, vielen lieben Dank, das ist äh, bei mir und meiner Frau, da, den habe ich immer im Kopf, das ist bei mir und meiner Frau eine feste Tradition, freitags, dann komme ich von der Arbeit nach Hause und dann genießen wir so äh, den, den Start ins Wochenende, mal mit einem Glas Sekt, mal mit einem Glas Wein oder mal mit einem aperol ja, mhm. der ja dann null Euro kostet. Man mhm. ja, hat ja schon alles zu Hause. Ja, ähm, und starten dann halt eben einfach so mit euch ins Wochenende und das ist so eine Tradition. Und das ist ja total schön und das passiert ja halt eben auch einfach, obwohl Leute, die den Podcast machen, dann nicht zwingend prominent sein müssen oder immer irgendwelche äh, äh, Partyräuberpistolen oder sowas erzählen, sondern einfach nur, weil du regelmäßig dabei bleibst. Aber ich glaube eben auch, da, dass man sich nicht zu viel vormachen darf, dass es eben schon, wenn man dann jetzt, wenn es den Podcast dann nicht gibt, dann sind die Leute vielleicht auch ein bisschen traurig oder sowas. Ja, und oh, ist jetzt blöd gelaufen irgendwie. Aber man geht dann damit schon auch vergessen, weil es eben einfach auch ein, ein schnelllebiges, temporäres Medium ist. Ja,
0: ja, und die Fülle der Podcasts ist ja unglaublich. Also ich hatte, glaube ich, früher zehn Podcasts, denen ich gefolgt bin. Und ja. äh, mittlerweile ist mein Podcatcher voll, voll, voll. Und ich schaffe es noch nicht, mal für meinen Lieblingspodcast alle Folgen mir anzuhören. Deshalb bin ich so dankbar für unsere Zuhörer, dass die uns so äh, treu sind. Und ähm, wie ich ja immer sagte, was auf Insta und auf Facebook zu sehen ist, das ist äh, wieder repräsentiert überhaupt nicht unsere Abrufzahlen.
1: Nee. Es gibt
0: also wahnsinnig viele Leute, die uns hören und die uns noch nicht mal einmal gesucht haben und gar nicht wissen, wie wir aussehen. Das ist, das ist ja. auch überhaupt nicht interessiert, aber den Podcast gerne Das super. Machen. Das finde ich, <lacht> natürlich ich. Das super ich bin 1,80 Meter groß, so wie wir genau. früher immer als, als als Kinder immer so, ich habe ganz lange blonde Haare und äh, ich habe äh, Sommersprossen. da. Und äh, das hier ja, ist jetzt im doch. Spiel, ich habe nicht in die Hose gepinkelt, das ist im Spiel Wasser. So, haben wir. Ah ja, sehr gut. Mhm. Und der Boden
1: ist Lava. Ja. <lacht> ähm, interessant war tatsächlich aber auch, also ich muss wirklich sagen, Julian und ich, wir haben uns, glaube ich, seit dem Ende der Therapie ähm, einmal haben, waren wir irgendwie mal was essen, relativ kurz danach auch. Und dann haben wir uns irgendwie zwei, dreimal zufällig, in der, wir wohnen ja beide auch in Wiesbaden, zwei, dreimal zufällig getroffen, vielleicht fünf Minuten gesprochen. Ich fand es aber schon wirklich interessant, auch bei mir selbst zu beobachten, wie schnell da einfach so eine Gesprächsharmonie hergestellt mhm. war. Und das wäre bei uns, wäre das, wette ich, wenn wir jetzt, machen wir nicht, keine Sorge, ne? Moment, Leute, durchatmen, das ja, also <lacht> ist, keine, ist keine Ankündigung, ja. Aber wenn wir jetzt hiermit aufhören würden und würden dann irgendwie in drei Jahren oder sowas weitermachen, wäre das, glaube ich, auch genauso. Weil man muss ja auch mal überlegen, die Menge der Menschen, wo man jetzt wirklich sagen kann, mit denen habe ich mich allein on tape, ja, on, on the record schon 115 Stunden unterhalten. Hm. Das sind jetzt auch nicht so viele Menschen, würde ich sagen, wo man das wirklich behaupten könnte, dass man hm. sich mit denen einfach mal so viele Stunden one-on-one -on -one auseinandergesetzt hat.
0: Mhm. Hm. Aber was ich auch schön fand, äh, zum Beispiel den Benno, den habe ich ja gar nicht gesprochen vorher und ich kannte den ja auch gar nicht. Ja. Ich habe ihn ja bis heute ja. nicht gesehen. Und da haben wir uns einfach unterhalten und haben interessanterweise auch ganz viele äh, Gemeinsamkeiten entdeckt während des Podcastens, nämlich saarländische Verwandtschaft ne? und ja. Frankfurter Vergangenheit sozusagen. Ne? Das fand ich ja, auch wird, sehr schön. Ja.
1: Und das fand ich ganz, ganz toll auch anzuhören, wie gut das auch geklappt hat. Ja? Und vor allen Dingen. Wir hatten ja, als wir uns das so vorher überlegt hatten, äh, natürlich auch gedacht, weil ich, ich ihn ja zumindest schon mal äh, auch mal getroffen habe und so mhm. das ein paar Mal. Ähm, ich habe ihm dann im Übrigen auch im Nachgang erzählt, wo wir uns wirklich kennengelernt haben. Und er meinte er, jetzt wo du es sagst, fällt es mir sofort wieder ein, die <lacht> komplette Situation. Ne? Ja. Das war nämlich, glaube ich, das war noch bevor ich den Bird wirklich kennengelernt habe, weil ich in Frankfurt auf einem Konzert. Und da haben wir uns so unterhalten und meine so, ah, bist du auch alleine hier? Ja, wollen wir rauchen gehen und so. Ja, und dann haben wir halt festgestellt, dass wir beide den Dirk Fellinghauer, das ist der Herausgeber des Stadtmagazins Sensor in Wiesbaden, kennen.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, haben uns dann darüber einfach so ein bisschen unterhalten. Und dann später halt eben wieder getroffen.
0: Grüße auch aber an den Sensor, weil die folgen uns nämlich auch. Ich weiß nicht, ob die uns hören, aber ja.
1: so, sie folgen uns. Ja, liebe Grüße. Ja. Ja, liebe Grüße. Das, das, das war wirklich herrlich für mich zu hören und wir hatten ja dann auch überlegt und ich fand es viel, viel besser, dass du das gemacht hast.
0: Hm. Ja, es ist ein anderer Ton dann und wenn die euch schon kennt, das ist es ja irgendwie dann auch wieder so weiß ich nicht, Buddy Talk, keine Ahnung.
1: Ja, das vielleicht noch nicht mal unbedingt, aber ich fand, ich fand ihr beide hattet auch noch mal so eine ganz andere Verbindung dann mm. auch zueinander. Ja, und ich fand mm. so diesen Ausblick in LA. Ich weiß auch gar nicht, ob er sich so vorbereitet hatte, weil ich fand, der Benno ist ein toller Podcaster. Ja, ja, total,
0: total. So? Ja, also, also wir der haben könnte, wir, wir der haben könnte das
1: auch locker als regelmäßiges Format bespielen. Wir
0: hatten es äh, wirklich vorher kurz uns besprochen und so, und er hat, ich habe ihm nur gesagt, worauf er sich ein bisschen einlassen soll, ne, von wegen Fun Facts und Musik und sowas. Und äh, ja. ja, also das lief eigentlich äh, total gut. Auch, das ist Also halt muss ich auch sagen, über den, über den ich habe jetzt auch Atlantik für die für die
1: zweite Hälfte für die zweite Hälfte des Summer Specials ähm, habe ich auch schon ähm, äh, meinen Beitrag ähm, gestern geleistet hier in Berlin. Ich teaser einfach nur schon mal ein bisschen an. Wir sind im Fashion Bereich unterwegs. Ja. ja. Und ich muss wirklich sagen, alle drei, mit denen ich gesprochen habe, äh, würde ich auch äh, sagen, die könnten auch alle, selbst auch einen Podcast machen. Bei Julian mhm. der hat ja auch sogar mal einen. Mhm. aber ähm, Richard tatsächlich mit allererster Auftritt natürlich die geringste Podcast-Erfahrung. Aber auch der. Ja. Mhm. Wenn Richard jetzt irgendwie so einen Film-Podcast oder sowas machen würde, würde ich sofort abonnieren. Stimmt,
0: ja, ja, ja genau. Und der hat ja, ja. Ähm, wie ich viele Rückmeldungen bekam, eine äh, gute Stimme für Podcasts.
1: Unglaublich toll. Mhm. Unglaublich tolle Stimme. Mhm. Und hatte auch ein, äh, ein hübsches Hemd an bei der
0: Aufnahme. Ach so, das habe ich ja nicht gesehen. Ich war in Leipzig ja. zu diesem Zeitpunkt. Das habt ihr ja, ja hinter meinem Rücken aufgenommen. Ähm... Wir kommen zu unserem Briefkasten.
1: Ja, ähm, Briefkasten, äh, warte, ja, ich gehe mal kurz zum Briefkasten. Ähm, was steht da drauf? Ah, Feedbacke.
0: <lacht> ding, 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 ding. <lacht> Liebe Grüße an Dennis Helmke. Der hat mir nämlich seinen Gabelstapler-Fahrerschein ge gezeigt. Also unsere Hörer haben den Gabelstapler-Fahrerschein. Oder Führerschein, ich weiß es nicht. Und er sagte, der Film mit diesem Gabelstapler-Fahrer, Klaus oder wie heißt der? Ja. Der wird tatsächlich während dieser Prüfung gezeigt. Also der ist Teil der Prüfung oder Teil der, des ja, Lehrens. Ja, das
1: ist ja halt eben auch das ist ja auch viel zu kultig, um das nicht zu machen. Nee, ich glaube, ja. das ist
0: wie ein Lehrfilm. Also, das ist noch nicht mal von wegen Ja, ist. Es? Nein, mal, das ist so, ja, ich weiß. Ja, ja, ja das mhm. ist wirklich
1: wie ein Lehrfilm, aber der ist halt auch so ein bisschen Schlingensief-mäßig gemacht ah, ja. oder mhm. so, ja. mhm. Also, der ja, ist halt wirklich. irgendwie auch so ein bisschen arg abgedreht.
0: Mhm. Dann äh, hat ähm, wir haben eine Hörerin, die also das das muss mir vielleicht mal genauer erklären. Sie hat da so einen Kanal, nennt sich Z-Max Queen. Oder Samax Queen? Uh -huh. I don't know. Samax Queen sie, sie,
1: oder Simax Queen. <lacht> Z Max
0: Keon. <lacht> um, und sie hatte so ein Sprezzatura-Moment, und das ist also quasi der Moment, wo oh. etwas leicht aussieht, aber eigentlich ganz schön schwierig ist. Die, die bastelt nämlich irgendwie an so Autos und macht so Rallies, weißt du, wo man so über Stock oh, und Stein das, fährt. Das hätte ich durch jetzt die gar Wildnis, nicht erwartet. Doch ja. so richtig hardcore äh, durch den Dschungel fahren mit Autos, die man irgendwie selbst zusammengebastelt hat. Finde ich eine,
1: find ich eine hervorragende Vorstellung, dass sie das macht und dabei dann hört, wie wir so, also wenn man nicht, jetzt finde halt halt einfach, wenn man ein Tisch für Gäste
0: eindeckt. Ja. <lacht> ja, weißt du, und dann hat sie äh, tatsächlich aus dem Cockpit sozusagen gefilmt, äh, wo sie unsere Sprezzatura musik hören. Ja. Die zwei, drei Leute, die da in dem Auto sitzen und dann so uff, 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 über Stock und Stein dann halt fahren. Ne? Also ja, schon, sehr schon gut. Cool, ne? dann möchte Gute ich, Fahrt. Ich möchte ganz lieb einen alten Freund grüßen, den ich schon ganz lange im Internet kenne, Landoman. Landoman, Landoman. Ja. Der diesen Podcast hört und ich möchte gerne, dass ihr dem, ähm, Instagram-Kanal folgt, der heißt Ein Haus am Wald, weil er wohnt nämlich mit seiner Frau in einem Haus am Wald und die machen ganz tolle Sprezzatura-Sachen, oh. nämlich Dinge, die leicht aussehen, aber gar nicht so einfach sind. Der äh, ist nicht nur sehr kreativ, was Filme angeht und sowas und Musik, sondern er ähm, erstellt, äh, wie sagt man, eine eigene Terrasse, äh, Dinge, die man kaufen kann, Schilder für die Türen, äh, seine Frau ist Zeichnerin, die malt Kalender. Ich habe einen Kalender von ihr wow. zu Hause. Also die sind total kreativ, die zwei und haben einen tollen Channel. Man kann die Sachen kaufen, man kann sich anschauen, tolle Videos. Also liebe, liebe Grüße.
1: Und die folgen uns.
0: Die, die folgen hören uns, unseren Podcast. genau, genau. Oh, die die das finde ich immer
1: gut. Ja, ja.
0: und äh, dann komme ich nämlich schon auf unsere Sprazzatura-Playlist, die ähm, wir äh, bei Spotify haben. Und die haben wir aber auch bei YouTube, also man kann sich die Videos dann zu denen, die dann auch anschauen bei YouTube, auf, YouTube, ja. auf unserem Kanal Sprezzatura, den es auch gibt, wo die ersten 30 Folgen auch als Video zu sehen sind und unser 100 äh, Folgen, 100. Folge Video.
1: Special, welches man auch auf YouTube sehen kann.
0: Genau. Und dann äh, sag ich ähm, jetzt den Song für die Goldliste. Wir haben nämlich eine Liste, die einfach nur schön und cool ist und eine, die ist cool und äh, danceable. Danceable. Schwungiger. Ich habe dieses Lied gefunden, ich glaube, es war in einer Folge Bachelor oder in einer Folge Sommerhaus der Stars.
1: Oh, und jetzt bin ich aber gespannt. Wenn ich
0: das höre, ne, wenn ich Sommer aus der Stars schaue oder Bachelor gucke oder sowas, dann kommen immer mal wieder Lieder, die aus unserer Sprezzatura-Playlist sind. Ja. Und die ist ja so vielfältig und verrückt, dass ich manchmal denke, Kinders? Wer in der Redaktion hört unsere Playlist? Also es ist schon, schon Ja und wer,
1: wer, wer vor der Kamera vor allen Dingen? Das interessiert mich viel mehr. Ja,
0: ja vor der Kamera? Ach so. Ja ich meine, ich denke, das sind halt irgendwelche Redakteure, die halt da sagen: Nehmen wir das Lied rein ne? und haben unsere sprezzatura Playlist als äh, Inspiration. Und diesmal schenke ich etwas zurück. Ich habe nämlich auch ein Lied entdeckt dort. Das ist von der Londoner Band oder dem Duo. Oh Wonder, mhm. die haben schon vier Alben rausgebracht und die haben irgendwie, das vierte Album ist so eine Art Trennungsalbum, obwohl sie am Ende dieses Albums dann geheiratet haben.
1: Ja, ist interessant. Wie Jack White, äh, der mit seiner, der mit seiner, äh glaube ich, zweiten Ehefrau. Die erste war ja die Drummerin, Mac White. Die haben ja immer ja. behauptet, dass sie Geschwister sind, aber wir waren immer verheiratet. Ist irgendwie auch komisch. ja. Mhm. Ähm, aber dann mit der zweiten Frau, mit der er zusammen war, und dann haben die irgendwann auch gemerkt, funktioniert nicht mehr so gut. Dann haben die eine Scheidungsparty veranstaltet. Ach Gott, ach Gott.
0: Na, es ist, ist aber immer häufiger der Fall, ne? Scheidungspartys. Nur nicht, dass man sie zusammen feiert. Das dann mehr wie so ein Junggesellenabschied.
1: Eben, steht,
0: ne? ja. Also, äh, ich habe das Lied äh, "Nothing But You" genommen. Das ist so ein richtig äh, ganz minimalistisches kleines Lied, ganz wenig ähm, Ton, ganz wenig äh, Instrumentalisierung, aber sehr atmosphärisch.
1: Ja, klingt super.
0: Was oh. hast du für die Goldliste?
1: Ich habe für die Goldliste einen Musiker, äh, den wir beide super geil finden, ähm, auch wenn du äh, manche Songs nicht so gern magst wie ich. <lacht> ähm, aber äh, 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 Jim Croce, Croce,
0: Jim Croci, yes, he's, Croce, his name is no? Croci, was it an Italian boy?
1: Äh, Habe ich gehört, einen Song, und zwar äh, äh, versuche ich ja auch gerade mich durch äh, Stranger Things durchzuarbeiten ähm, und war glaube ich in der dritten Staffel, als der, ähm, der Police Officer, der die L11 äh, äh, bei sich äh, in dieser Hütte hat und der verbieten will mit dem Mike, Mike irgendwie immer nur rumzuknutschen und die dann irgendwann mit so einer Freundin rumhängt und er das dann halt eben so äh, mitbekommt und dann auch so, ja, okay, dann fahre ich jetzt zur Arbeit. Und dann hört er den Song einfach gut gelaunt, ja weil yeah. ja jetzt endlich der, der Störenfried-Tuglich ist. Ja. Yeah. Hört er den im Auto und es ist You don't mess around with Jim. Hm? Super guter Song, macht einfach richtig gute Laune. Ähm, Habe ich seitdem bestimmt schon 300 Mal gehört. Ja? Und er äh, macht ja. mir immer noch gute Laune. Ich höre ihn auch schön. gleich. Ja? Sehr schön. Dance-Playlist. Jetzt werden wir mal ein bisschen sphärisch. Ich gönne mir jetzt auch einfach mal ein bisschen Elektronik. Ja? Es braucht einen kleinen Moment. Ja? Es geht nicht sofort bam, bam, bam los. Aber es ist super cool sphärisch. Ja? Und es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen aus einem meiner Lieblingsfilme, nämlich Mission Impossible Fallout. Und ich fand, dies, fand das hervorragend, als ich das gesehen habe. Es ist der Fallschirmsprung über Paris im Grand Palais. Es ist dann, glaube ich, sind die dann in so einem Club drin. Und dann mhm. in einem großen Clubraum. DJ-Pult in der Mitte. Rundes DJ-Pult in der Mitte der Tanzfläche. Und gut. da wird gerade aufgelegt, Death in Vegas heißt die Band. Und der Song heißt Consequences of Love. Ja. Ah, ja. Und der ist halt eben so so eine Frauenstimme, die so haucht. Ja. Er wird auch viel rumgestöhnt und sowas. Also ist jetzt auch ein bisschen sexy. ja, Vielleicht ja. auch, wenn man sich mal hinlegen will. Kann man den Track auch mal machen. <lacht> ja. Allein oder zu zweit oder ja. mit mehreren. Ja, wie man ja. will. Ja. Und der hat so einen richtig guten zerfetzten, zerfetzten Beat irgendwie. Weil das ist so ein mhm. <lacht> Ah, okay. So
0: Leslie-mäßig. Ja. <lacht> Oh, ja. das gut.
1: Und der macht, der, macht richtig, der macht richtig Bock zu hören einfach. Ja,
0: ja schön.
1: Für bei mir auf der Dance-Playlist. Ja.
0: Da habe ich einen Song, den habe ich, glaube ich, zum ersten Mal bei Pretty in Pink gehört im Hintergrund. Der ist da ganz unauffällig, aber als ich ihn Jahre später wiederentdeckt habe, habe ich ihn sofort orten können, woher ich ihn kenne. Äh, das ist von Ezekiel Christopher Montanes, der 43 in Los Angeles als Kind mexikanischer Einwanderer geboren ist. Der hat damals mit seinen Brüdern zusammen so mexikanische Musik gemacht und äh, hat dann eine Band gegründet, hat er so Rock'n'Roll gemacht und fiel dann eine ja. Talentsuche auf und bekam 1961 seinen ersten Plattenvertrag. Und dann wurde er durchgereicht. Herb Albert God, hat also ganz viele Alben von ihm, mit ihm produziert. Und es ist jetzt in den letzten Jahren auch ein ähm, Film entstanden, der heißt El Viache Musical de Ezequiel Montanes The Chris Montes Story. Ähm, Chris Montes lebt noch, ist 79 Jahre alt und ich habe mich für den Song entschieden. Er war so ein bisschen der Dieter Bohlen für Coole. Also er hat produziert mm. und hat eben Sängerinnen singen lassen, die, die Tracks singen lassen, wie es auch David Dieter yeah. macht oder so. ne, Oder auch der ähm, verstorbene ähm, DJ, wie heißt der nochmal? Irgendwas mit A. Avicii. Abici, genau. Und ich grüße hier ganz, ganz herzlich meinen Freund Martin. Ähm, ich auch. Und ich genau. Und ich möchte äh, Martin mit dem Song grüßen, Call Me von Chris Montes, und er weiß, warum.
1: Oh. <lacht> <lacht> damit, ja. damit kann man wirklich alles, alles dann <lacht> immer ruinieren. <lacht> jeden schönen Moment, in dem man dann einfach nur Oh. <lacht> <lacht> Jasmin, äh, wir verabschieden uns nach diesem kurzen Intermezzo, ja, einfach jetzt nochmal. Äh, wir tauchen nochmal ab. Einmal durch. Urlaub voneinander. Genau. Äh, ja, aber es ist ja kein, es ist ja für mich, wir machen eben keine Sommerpause, ist das, nee. ich finde, das ist auch ein netter Zug wirklich von uns beiden, ja? Du, ich ähm, sag dir eins.
0: Ich sag dir eins, es ist ja nicht so wie sonst, dass man einfach sagt, ach, das ist der Andere und der andere ist so gestrickt und das und das sind die genau. Themen, sondern man muss sich jetzt ganz anders vorbereiten. Und man hat Eben. andere äh, Gesprächspartner und man weiß auch nicht, ob das so, so float, ja, ob das so vibet.
1: Exakt. Und Exakt. das äh, Kannst du dir vorstellen, dass erholen. ich mir Fragen, dass ich mir Fragen aufgeschrieben habe? Das habe ich, ähm. hab ich
0: mir gewünscht, dass das passiert. Das und ist ja und toll, dass geliefert, es ja. Ist. Sehr schön. Das ist sehr gut. Ja, ich habe auch morgen eine Aufnahme, da bin ich auch äh, sehr gespannt und äh, freue mich richtig drauf. Und ähm, ja.
1: Ja, herrlich. Wir machen ja nur Urlaub voneinander. Genau. Aber weißt du was, ich rufe dich gleich einfach auf dem Heimweg auch nochmal an.
0: Genau. Und jetzt gibt es äh, <lacht> schönen Aperol spritz How much ist der Spritz?
1: How much ist der Spritz in Berlin? Weiß ich nicht. Zwei Pfandflaschen und äh, äh, weiß ich nicht.
0: Also Heilmarkkäuer ist Heilmarkgeräuder 7,50. Ah ja. Also für 3,50 am Markusplatz äh, ist das schon günstiger.
1: Ja, das stimmt. Ah, ja, prima. Ja da